0: Bonjour et bienvenue sur You, le podcast qui vous parle de santé et de maladies sans filtre. You, c'est vous. Vos témoignages, vous nous racontez votre histoire autour de la maladie et de la santé sous toutes ses formes. Que ressent-on lorsqu'une maladie physique ou psychique s'impose à nous Comment vivre avec un handicap Comment vit-on la vieillesse avec un corps qui s'affaiblit Ou comment vivre et continuer d'aimer son partenaire de vie quand celui-ci a rendez-vous avec la mort que ressent-on lorsque l'on apprend que le cancer s'impose à nous Ou encore comment vit-on avec la maladie de Charcot, de Parkinson ou Alzheimer Toutes ces questions où l'intime peut devenir un jour universel. Je m'appelle Natacha Morin, je suis infirmière auprès des patients, des accompagnants et de mes collègues professionnels, et je reçois chaque jour des leçons de vie. Avec You, je voudrais vous permettre de comprendre, d'avoir des clés pour vivre avec et surtout changer nos regards sur la maladie et la santé. Sur You, je vous partage les récits de celles et ceux que je soigne dans mon quotidien, car que ce soit la santé ou la maladie, que ce soit en tant que patient ou accompagnant, nous sommes tous concernés un jour ou l'autre. Plongez avec nous dans un monde d'émotions qui nous joue parfois des tours, où le blanc semble devenir noir en un rien de temps, et où l'espoir, l'amour et les couleurs de la vie peuvent aussi prendre le dessus. Aujourd'hui, you, c'est elle, marine. à l'âge de 25 ans, marine se retrouve confrontée à la maladie. Celle de son père Joseph, atteint par la maladie de Charcot lorsqu'il fête ses 58 ans. Une année où son père, sa mère, son frère, sa sœur et elle vont courir contre la montre pour essayer de comprendre, accepter et subir. Mais malgré tout, une course contre la montre pour vivre et profiter de chaque instant en s'accrochant au temps qu'il leur reste. Marine nous partage avec ses mots la douleur qu'elle a vécue et ressentie vous découvrirez une femme pleine de force et de courage qui a soutenu son père tout en faisant le deuil d'une vie qu'elle aurait aimé partager avec lui. Les mots de Marine sont transpercés d'une solitude profonde face à une maladie qui lui était inconnue. Ils sont des silences qui ont laissé place au pouvoir puissant du regard qui leur a permis de toujours s'aimer. Joseph s'est battu pour sa vie, sa famille s'est battue pour lui. Battons-nous ensemble face à cette maladie pour soutenir toutes ces personnes atteintes et toutes ces personnes qui deviennent accompagnants malgré tout. Je remercie la marque Mon Arbre pour la Vie qui soutient la réalisation de ce podcast. Et je remercie toujours Hugo Wesley Stripoli pour la création originale de la musique. Et maintenant c'est parti, installez-vous et bonne écoute
1: Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans et de base je suis ingénieur agronome et j'habite donc en région parisienne dans le département des Yvelines. Euh, au niveau de ma famille, moi je suis la petite dernière et sinon j'ai une soeur, un frère et puis euh, bah, mes deux parents, donc euh, maman, papa Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de ma place en tant qu'aidante familiale euh, par rapport à mon papa qui a été atteint de la maladie de Charcot et qui a été globalement diagnostiqué, on va dire fin d'année 2022 euh, jusqu'à son décès donc en, en mai 2023. Moi, mon père donc s'appelle Joseph et donc il a eu 58 ans en décembre 2022 et donc il a été atteint de la maladie Charcot qui est une maladie neurodégénérative qui entraîne en fait une paralysée, une destruction des muscles euh, dans sa globalité jusqu'à euh, en fait euh, l'atteinte des muscles respiratoires et donc qui engendre des étouffements et... Par conséquent, le décès, s'il n'y a pas d'acte, on va dire, médical euh, souhaité. Et moi, donc mon père a eu une forme, euh, donc il y a deux formes hein, pour la maladie de charcot, soit on a la forme spinale, soit on a la forme bulbaire. Et moi, donc mon père a eu la forme bulbaire, donc ça a commencé la paralysie au niveau d'abord euh, des jambes, et plus spécifiquement du mollet euh, droit. La différence entre le spinal et le bulbaire, le spinal c'est qu'il me semble que ça atteint la moelle épinière du haut du corps, donc ça va atteindre d'abord tout ce qui est euh, élocution, donc au niveau de la communication, ça va attaquer directement les muscles respiratoires. Et la forme bulbaire, euh, donc moi c'est au niveau, ça va être au niveau donc, euh, de la moelle épinière, mais plutôt du bas du corps, ça va commencer par là, donc ça va être une paralysie donc, des muscles des jambes, des bras, et pour ensuite. Euh, en fait, arriver à la forme aussi spinale, ça va être un combiné des nœuds avec tout ce qui est l'éloquence et la respiration. Vous connaissais absolument pas cette euh, maladie et donc ça a été notamment euh, plus difficile parce que moi je me suis renseignée donc à travers bah, Internet euh, et donc du coup, euh, bah, quand vous connaissez pas du tout et que vous voyez en, avec vos lectures euh, ce que c'est réellement, bah, vous tombez un petit peu de, vous tombez de votre chaise, pour avoir, euh... Vous tombez euh, fortement dans un, dans un truc où vous vous dites, bon, bah c ça va être difficile. Et donc, mon père est entré du travail euh, l'été 2022 et il nous a regardé, il nous a dit, mais je ne comprends pas, j'ai souvent une douleur à mon mollet, c'est bizarre comme des, des fourmillements. Euh, donc, ça a commencé comme ça l'été 2022. Et en septembre, je me rappelle, il était dans le canapé, et il nous dit, mais vous trouvez pas que j'ai les gens qui ont vraiment euh, euh, minci assez rapidement, euh, je trouve ça bizarre, euh, parce que j'ai rien changé dans mon alimentation, etc. Et donc ça a commencé comme ça, et il s'est dit, bon bah peut-être que. Euh, comme il avait ses fourmillements dans le mollet, il s'est dit, euh, il faisait quand même un travail assez physique, et il s'est dit peut-être que bah je suis déplacé une vertèbre et donc euh, ça euh, frotte avec euh, le nerf sensitif et donc je reçois ses ces fourmillements. Donc on est parti, en fait il a été voir hein, au début le médecin généraliste pour faire des examens euh, au niveau en fait euh, du dos. Il a, il a un métier assez physique et donc on pensait que ça partait de là. Donc ça, c'était en septembre 2022. Et en fait, au fur et à mesure, donc euh, en octobre déjà, il marchait. Il faut le savoir avec euh, une béquille, une béquille que j'avais moi quand euh, je m'étais fait euh, la cheville. Mais euh, donc voilà, donc euh, en fait il y y y passait des examens, mais il y avait pas de, il y avait pas de diagnostic, on savait pas. Et après ça c'est en novembre, il a fait encore d'autres examens. Donc je crois que c'est l'électromyogramme euh, ce genre de choses. Et en fait on voyait, au début on voyait, enfin les médecins voyaient pas grand-chose et après ils l'ont, donc ils lui ont dit d'aller voir un neurologue. Donc c'est les neurologues qui sont spécialisés. Et donc il a été euh, voir un neurologue, il a fait encore des examens. Ça ça devait être en décembre, en fin novembre. Et en fait, il a eu les résultats un peu par hasard, mais c'est le même jour que son anniversaire, donc le 6 décembre 2022. Et c'est là où, globalement, il y avait un pré-diagnostic établi, mais pas confirmé. Donc moi, donc il y avait les fêtes de fin d'année en décembre. Donc là, bah, mon père a été plus en béquille et même au niveau pour aller dormir, d'habitude, sa chambre était en haut. Et là, il avait changé de chambre et est resté dans la chambre d'en bas. Donc on voyait quand même les symptômes qui s'accentuaient. Il sortait du coup plus trop dehors, il allait plus travailler. Et à partir donc de janvier, là, il a été faire des examens euh, à l'hôpital euh, qui est salpétrière, pétrière, pardon, qui sont spécialisés dans la maladie de Charcot sur euh, l'île de France. Et c'est là où euh, ils lui ont fait faire euh, pendant je crois une semaine euh, plusieurs examens et là le diagnostic euh, est tombé. Donc moi, le, le véritable diagnostic, je l'ai su en fait, euh, pas vraiment mes parents qui m'ont dit, c'est parce que ma mère m'a dit qu'on prenait du Rilusol, et donc je suis allée voir sur internet ce que c'était. Et j'ai vu que c'était le seul médicament presque qui était donné dans la maladie de, de Charcot. Euh. Et donc en fait, c'est là où j'ai compris qu'il avait ce, ce truc-là en, en décembre. Il y avait un pré-diagnostic mais qui n'était pas confirmé. Et euh, avec un des neurologues, on a un petit peu échangé parce que lui était sûr que c'était ça, mais c'était pas écrit sur le papier quoi dans les diagnostics des médecins. Donc lui a fait un pas un peu vers nous en donnant le médicament, mais de base, euh, je pense que c'était pas trop, il est pas trop le droit quoi. Et ça, ça a été le cas parce que quand, euh, quand ils ont eu, enfin mes parents le rendez-vous, parce que moi il faut savoir que j'ai jamais été à l'hôpital. Mais quand mes parents ont eu le rendez-vous à la salle pétrière c'est là on lui a dit, on leur a dit que normalement, c'était pas trop... Ils devaient pas, le neurologue précédent, donner ce médicament-là, quoi, le prescrire du moins. Mon frère a 34 ans, à cette époque-là, mais 34 ans, donc lui, il fait déjà sa vie, je dirais, il sa famille, etc., euh, ma soeur, donc, euh, 27 ans, mais elle était à l'étranger. Et moi, donc, euh, 25 ans, mais en octobre, euh, j'ai changé de région. Donc, c'est là où j'ai pris mon envol. Et donc, par rapport à ça, bah moi, mes parents ont toujours vécu ensemble, ils étaient soudés, mais euh, comme on n'avait pas vraiment de diagnostic, euh, nous on revient au fur et à mesure, mais on n'avait pas vraiment de... Des chances, enfin moi, j'ai remarqué parce que je suis... La dernière, et comme je suis partie en octobre, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, j'avais moins mes parents au téléphone. Et je me doutais bien que, comme je voyais à chaque fois que je revenais, il y avait une, une espèce de bah, d'accentuation des symptômes. Je me doutais bien qu'il y avait un truc qui clochait, quoi. mais j'avais pas plus d'informations que ça, à part qu'ils suivaient des examens ou qu'ils prenaient tel médicament. C'est bizarre à dire, mais aujourd'hui... Vous... Enfin, à cet âge-là, vous vous dites, on va voir le médecin, on a un diagnostic, puis on est traité, quoi. Enfin, franchement, moi, dans ma tête, c'était un peu ça, hein. mais je ne m'attendais pas à ça du tout, non. Donc, ma mère savait avant nous, mon frère l'a su aussi avant, et donc ma sœur était à l'étranger, mais elle, comme elle est infirmière, elle avait déjà vu des patients avec cette maladie, donc elle savait un peu plus ce que c'était. Et moi j'ai su bah, en fait un peu en, en dernier, je pense qu'on n'osait pas trop me le dire. Et du coup bah, je me suis euh, effondrée quoi, complètement, et mon père aussi, enfin, c'était pas très... Euh... Enfin voilà, quoi. C'est vous prenez un peu un mur euh, et tout s'écroule devant vous. Je sais pas, c'est aussi un, un peu un âge où... où vous avez aussi des projets, enfin je veux dire, avec votre père ou autre, et bah, en fait vous faites un peu une croix dessus. Quoi. Et vous dites, bon bah faut qu'on tienne la route, mais on sait pas trop où on va, et et voilà qu'il faut, faut s'accrocher au temps qui nous reste on va dire ça comme ça même si ce sera pas du tout la même chose que ce qu'on a vécu auparavant et moi comme je suis assez terre à terre il faut savoir que du coup euh, bah, je me suis renseignée énormément sur internet mais euh, énormément au point que bah, je connaissais presque tous les stades euh, tous les trucs euh, à quel moment on était un petit peu pour me référer par rapport au, au temps pas qui reste mais pour savoir un petit peu Qu'est-ce que sera la, la nouvelle étape Et pour moi, en fait, euh, savoir au para Enfin, avant, en fait, c'est un peu bizarre, mais ben, un peu maîtriser. quoi Parce qu'en fait, je pense que moi, je suis assez jeune et du coup, un, on a un peu l'habitude de maîtriser les, les choses. Et, et en fait, je préférais savoir avant ce qu'il allait avoir que d'être surprise et de rentrer de voir qu'il en était à tel stade. Et en fait, moi, par rapport à tout ce que j'avais lu, mais franchement, j'étais devenue... Euh, Enfin, j'avais lu des livres, j'avais regardé des, des vidéos YouTube, j'avais sur Instagram regardé les comptes. Enfin, j'étais devenue franchement une spécialisée sur un mois. Je pense que j'avais regardé euh, tous les trucs possibles et imaginables, les traitements, euh, tout ce qui peut être machine médicale pour euh, adapter. Et donc moi, c'était un peu comme ça. Alors que par exemple, euh, mon frère, lui, voulait, par exemple, euh, pas spécialement. Euh, connaître les stades. Enfin, chacun a des réactions différentes aussi hein, dans l'appréhension de la maladie et aussi du, bah, de l'approche hein, directement de la mort. On a tous un peu nos, nos réactions, mais moi, c'était vraiment de contrôler pour savoir à quel stade est-ce que, est que euh, j'en étais, mais euh, après, il faut savoir qu'il a eu une... enfin euh, Globalement, vous avez le diagnostic, on vous dit, euh, les médecins vous disent, bon, l'espérance de vie, c'est entre euh, 3 et 5 ans. Une fois que le diagnostic est établi, mais euh, malheureusement pour nous, euh, nous ça a été euh, très rapide, parce qu'en fait, en 6 en mois... enfin euh, Si on part de juillet à mai, ça fait moins d'un an, mais euh, le diagnostic était posé, on va dire, en décembre, enfin, vraiment en janvier, donc ça fait même pas 6 mois. Quoi. Et c'est ça aussi, cette maladie... Euh, en fait, selon les personnes, c'est aussi euh, hyper euh, variable. Les symptômes, euh, leur rapidité... Euh, donc, en fait, même les médecins, ils savent pas trop vous dire... Enfin, euh, je veux dire, c'est pas que vous êtes diagnostiqué euh, à, en janvier, et puis vous allez mourir... Euh, à, je sais pas quelle date, c'est vraiment euh, un peu du, du pifomètre. Et moi, je me rappelle qu'il y avait quelque chose qui m'a marqué, c'est que mon père, il avait été à l'hôpital en janvier, et déjà, là, il pouvait presque plus marcher. Il m'avait dit... Euh, « Ouais, je comprends pas, j'ai dans cet hôpital, mais, mais moi, je peux déjà plus marcher, alors que ceux qui sont en rendez-vous, euh, ils arrivent encore à marcher, etc. » On sentait qu'il y avait un peu une, une frustration quoi, de se dire bah, « Pourquoi moi, ça va aussi vite euh... ?» Pour lui, c'était trop difficile. C'était quelqu'un d'assez, euh, enfin, même d'hyper euh, indépendant. Et de dépendre des autres, euh, c'était euh, terrible. Quoi. Pour lui, c'était vraiment euh, pas envisageable. Quand vous êtes face à quelqu'un déjà qui est malade et qui le vit très mal, c'est compliqué d'en parler parce que vous aussi, il faut que vous maîtrisiez vos émotions. Quand vous revenez, vous revenez plutôt pour mettre un petit, un petit peu de bonheur et de joie dans tout ça plutôt qu'encore euh, un petit peu de négatif. Donc, il n'y avait pas trop besoin de parler parce qu'on voyait que dans ses yeux, c'était euh, insupportable, quoi. Et puis, euh, c'est ça, quand euh, moi, je souffrais aussi beaucoup d'angoisse, euh, d'anxiété, parce que comme je revenais un petit peu, euh, donc au début, je revenais un peu une, une fois toutes les deux semaines, après toutes les semaines, pour m'occuper de, de lui. Et il euh, fallait aussi euh, que moi, je fasse face à la dégradation quoi à chaque fois que je revenais. quoi Et c'est ça, c'était pas facile, parce que... Je sais pas euh, quelle est la réaction des gens qui sont présents tout le temps, mais quand on revient de temps en temps, et ben en fait on voit encore plus la dégradation ou l'amaigrissement ou tous les symptômes. Je trouve que ils sont bien, euh... enfin, en tout cas moi l'ai vécu comme ça. Je trouve qu'ils sont bien marqués quoi. Et du coup bah ben, moi aussi je vous souffrais d'angoisse parce que c'est dur de voir euh, une personne qui marchait euh, tout seul qui peut plus marcher. Euh, après c'est les bras, euh, qui peut plus écrire, qui peut plus ouvrir son ordinateur. Euh... Enfin, tout ça, c'est pas facile à voir non plus. Vous voyez, en fait, un petit peu, euh, bah, une personne qui a fait, euh, un peu, qui a construit sa vie euh, un peu tout seul, euh, du jour au lendemain, euh, bah, on prive de la marche, on prive euh, de l'écriture, de son travail, euh, d'aller dehors. Enfin, on prive un peu de tout hein, en l'espace de quelques mois, quoi. Donc, c'est pas évident non plus, quoi, à supporter euh, moralement. Donc, il euh, n'y a pas eu trop d'échanges sur la douleur parce que enfin sur la douleur qu'il ressentait parce que parce que pour lui je pense que c'était un peu insoutenable comme maladie quoi en fait euh, j'ai créé donc euh, ma page Instagram où je me suis dit bah comme on connaît pas trop euh, cette maladie, je veux sensibiliser et finalement aussi bah, cette page elle m'a permis de d'en parler enfin de présenter aussi un peu la maladie et de faire un peu une communauté de personnes euh, qui, finalement, soit leurs parents ou quelqu'un, un membre de leur famille, ont euh, cette maladie. C'est plutôt avec ces personnes-ci que, finalement, qui sont des personnes externes avec qui j'ai parlé, parce qu'au moins, ils, ils pouvaient comprendre un peu bah, ce que je traversais, parce qu'ils vivaient la même chose, alors que bah, les autres, enfin, les personnes, enfin, ma famille, oui... Euh, des autres personnes, enfin même mes amis, etc. J'en parlais, mais je n'allais pas trop dans le détail parce que c'est pas évident non plus de parler de tout ça. Donc c'est vrai que j'ai gardé beaucoup en moi, mais je parlais à travers cette page, quoi. Et les gens qui vivaient la même situation, parce que c'est pareil, on est aidant, mais c'est une maladie où moi, mon père, du coup, on n'a pas eu beaucoup de, enfin. On lui ne souhaitait pas avoir de personnes présentes au quotidien externe, on va dire ça comme ça, et bah c'est nous qui nous sommes chargés un petit peu des soins, enfin de, de tout quoi. Et en fait, ça aussi fait qu'il y a aussi un isolement de la part des dents qui est énorme, quoi, parce qu'en fait comme la personne vous sollicite de plus en plus avec la maladie, vous pouvez pas le laisser tout seul parce qu'ils ont peur de tomber et de se faire mal et ils peuvent pas se relever. Donc il y a un isolement pour euh, tout. Quoi. Enfin La vie quotidienne est un, un isolement. Vous restez tout le temps chez vous et, et vous êtes sollicité. Euh, ben, comme si vous vous imaginez que vous êtes avec quelqu'un qui a plus l'usage de ses bras, plus l'usage de ses jambes. Donc euh, tout est, a besoin d'accompagnement. Enfin Je suis jamais revenue vivre à 100%. Euh, chez euh, mes parents parce que je pense que bah, déjà enfin ils m'ont pas demandé mais ce que je veux dire c'est que pour eux ça paraît logique qu'on soit jeune que on... nous on ait un peu notre vie à faire et euh, eux ben bah, enfin lui m'avait déjà dit que bah lui il est âgé enfin pas âgé âgé mais euh, il est âgé et que pour lui il est malade et voilà c'est comme ça mais ça peut pas me priver de ma vie à moi donc moi je revenais quand même assez souvent parce que j'étais présent quand même euh, ouais, on va dire une semaine ouais environ euh, quand même euh, je pense qu'un jours euh... Par mois, sur le mois, présente à juin 4. Et le quotidien, bah, c'était bah, un petit peu... Euh, il se réveille donc déjà, il dormait hyper mal. Donc, il se réveillait, il devait être euh, 10 heures. Euh, bah, après, de sortir de son lit. Après, il y avait les toilettes. Enfin bon, les toilettes, euh, je veux dire, d'aller aux toilettes. Euh, ça, c'était nous, concrètement. Euh, je me rappelle, il arrivait dans la cuisine. Donc là, on essayait de prendre un petit déjeuner euh, tous ensemble. Mais déjà, là, il devait être 11 heures hein, ou quelque chose comme ça. Après, euh, normalement, on le passait donc, dans le salon. Il travaillait un petit peu sur son ordinateur. Euh. Après, il mangeait... Euh un petit peu le midi où parfois il mangeait pas. Et après, l'après-midi, bah en fait, il était fatigué. Donc, on le mettait dans son fauteuil dans le salon et il était devant la télé. Et après, il mangeait avec nous le soir. Et après, il allait se coucher aussi euh, assez tôt parce qu'il y a une fatigue quand même dans cette maladie qui est assez... Euh conséquente et au niveau donc de l'aide, bah, au début c'était de l'aide on va dire euh, pour tout ce qui est euh, déplacement parce qu'il avait encore l'usage de ses bras et après je pense qu'à partir déjà de février l'usage de ses bras, est, je pense déjà mi-février il n'y a plus trop l'usage de ses bras donc là c'est l'assistance. bah Pour tout enfin je veux dire euh, au quotidien on le voit bien euh, prendre un stylo on a besoin de nos mains euh, pour manger on a besoin de nos mains euh, et de nos bras euh, donc euh, en fait pour euh, tout, quoi, je Dire, les tâches de la vie qu'on fait quotidiennement avec nos deux bras, nos deux jambes, bah là euh, non, il faut quelqu'un pour l'aider dans, dans tout. Quoi. Pour euh, ces maladies-là, ils ont le droit d'avoir euh, de la kinésie euh, d'Akiné. Donc il y avait kiné, je crois, deux deux fois par semaine ou trois fois par semaine. Et euh, non, sinon après euh... après ça arrivait un peu plus tard, je dirais en, en avril, où là comme il pouvait plus manger et mâcher des euh, des bah des repas hein, ça c'est pareil vous pouvez plus mâcher les repas euh, les aliments du coup c'était euh, plutôt des gelées ou des boissons protéinées là dans les dans les espèces de petites bouteilles et donc là par contre il y avait une infirmière qui passait euh, je crois une fois tous les deux ou trois jours mais c'était plutôt pour euh, qu'elle nous amène euh, la nourriture l'alimentaire et vers la fin bon il avait tellement mal euh, qu'il y avait il avait des patchs euh, anti douleur euh, là qu'on met sur le bras qui diffusent pendant 24 ou non pendant 48 je crois, d'après mes souvenirs, et du coup il y avait une dame qui venait lui changer aussi. Mais sinon, tout le reste, non, c'était nous. Mais c'était un c'était un choix de sa part, donc c'était voilà, c'était comme ça quoi. C'était nous. On s'est pas posé de questions, ça que je veux dire, c'est pour nous, euh... il y a besoin de nous. Et puis on a décidé de, bah, de s'organiser entre nous pour répondre à cette demande. Et ainsi, ah, vers la fin aussi. Euh... Il y avait la toilette, mais bon, la toilette, franchement, je pense que ça a été euh, la, juste la dernière semaine, quoi. Parce que lui, psychologiquement, ça, c'était pas acceptable pour lui, on avait toute une organisation pour pouvoir euh, le laver, il fallait le mettre euh, sur le côté, après fallait le laver au gants. Euh. après moi je faisais euh, donc euh, tout ce qui on va dire euh, haut du corps et c'est plutôt ma maman qui faisait euh, bas du corps mais bon après vous êtes avec votre douche, bon, vous tournez la tête et puis vous le rincez quoi mais c'était ouais c'était particulier mais on le lavait pas comme quelqu'un de normal, hein. enfin je veux dire on le lavait peut-être une fois par, euh, par semaine s'il si voulait bien parce que voilà ça c'est vrai que je trouve que c'est dommage mais Niveau hygiène, c'était pas. Là. Mais bon, après, c'est comme ça. Moi, je comprends qu'on ne veuille pas que quelqu'un nous lave. C'est un peu intime, privé. Parce que c'est vrai qu'il y a une maladie, mais c'est pas pour ça que psychologiquement, enfin, au niveau du cerveau, les gens sont comme ils sont, quoi. Je veux dire, c'est parce que vous êtes malade de telle ou telle maladie. Si vous acceptez pas à vous, on ne peut pas vous forcer non plus, quoi. Les personnes donc sont atteintes de cette maladie vont à l'hôpital spécialisé. Donc ça, c'est tous les bah, de mémoire, je crois que c'est toutes les six semaines hein, qu'il y a un rendez-vous. Et donc, ce rendez-vous dure généralement euh, une journée complète. Au lors de, donc, de cette journée, ils font un peu le tour donc, avec euh, l'ergothérapeute, le psychologue, le neurologue, kiné... Enfin, je sais même plus. Enfin bon, ils font le tour en tout cas. Moi, j'ai jamais été présente euh, donc euh, à l'hôpital. C'est ma maman qui y allait euh, avec mon père. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a eu des contacts avec l'argothérapeute euh, et euh, même euh, l'assistante. Euh, je crois qu'il assistante sociale parce qu'il y a aussi des dossiers à faire pour les aides justement. Et donc il y avait aussi donc les rendez-vous euh, à la maison justement pour l'adaptation du domicile. Bah, en fait, il y a certains critères à respecter, il me semble. Et par exemple, nous, la douche, bah, on n'a jamais pu faire une douche au niveau pour les personnes handicapées parce que bah, malheureusement, on est un pays où il y a encore beaucoup d'administratifs à faire et des délais. Et par exemple, pour pouvoir refaire juste la douche, euh, globalement, il fallait presque un an. On a eu la chance d'avoir une chambre sur le, le même niveau. Donc ça c'est une chance, hein, faut pas le cacher parce que sinon je sais pas comment on aurait pu faire. Donc le problème c'était surtout la douche et après on a une petite passerelle entre la cuisine et le salon où là il y avait une marche et donc on a fait, on a, c'est nous qui avons euh, mis une petite plateforme pour pouvoir faire rouler le fauteuil pour pouvoir passer en fait de la cuisine au salon. En fait, finalement, il y a, eu, il y a beaucoup de conseils. C'est vrai mais enfin, lors des rendez-vous, ils ont contact avec euh, l'association. Mais moi, mes parents n'ont pas souhaité, je crois, être en contact. Enfin, voilà, en fait, on a un peu fait notre truc dans notre petit coin. Euh, moi, je suis en contact avec l'association parce que, du coup, comme j'ai créé ma page, euh, j'ai un peu parlé avec eux. Je me suis aidée. C'est vrai que ça, c'est bien. Ils ont un guide spécialisé pour les aidants sur leur site internet. Donc ça, je l'avais transféré à ma mère. Mais c'est vrai que je pense que euh, Lars, là, ouais, c'est la seule association, enfin en tout cas, c'est la seule association, je crois, nationale pour euh, le malay En fait, je pense que c'est pas qu'ils n'ont pas voulu dans le fond, c'est surtout que comme c'était un manque de temps, nous, c'est vraiment, on s'est fait un peu happer par le temps, vu qu'on s'occupait euh, tout le temps de, de notre père et eh ben en fait on n'avait pas le temps pour faire des rendez-vous euh, ou que les gens viennent, enfin déjà vers euh, déjà mars les gens venaient et tout à la maison, c'était déjà compliqué pour nous en fait on a l'impression d'être sollicité partout mais on n'a pas vraiment le temps, enfin on veut plutôt d'aider le temps au, à la personne qui est malade et parfois même je sais qu'il y a eu l'assistante sociale qui est venue ou ce genre de choses et quand vous faites le ratio un petit peu euh, temps et et ce que ça vous apporte, vous, ou pour le malade en tant que tel, ben, en fait, c'est pas jouable parce que souvent, il faut X rendez-vous avec X personnes pour à la fin avoir euh, quelque chose. Et bon, ben voilà, c'est fait comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que je trouve que même entre les professionnels de la santé, tous autant qu'ils sont, il euh, Enfin, je sais qu'au niveau de l'administratif, il fallait redonner euh, X fois les documents pour euh, tel ou tel truc. Et ça, c'est une perte de temps. Enfin, il y a un manque de coordination, je trouve, entre tout, toutes les personnes qui s'occupent des gens qui ont cette maladie que, en fait, pour les gens aidants, déjà, c'est pas facile, hein, physiquement, psychologiquement, mais en plus de faire de l'administratif qui vous rajoute, en fait, un travail supplémentaire sur la vie aussi que vous menez, vous, c'est pas évident, non c'est beaucoup de temps pour... Je trouve que nous, on a... Enfin, en tout cas, lui, au vu de la rapidité des choses... Euh, en fait, j'ai plutôt eu l'impression qu'on se débrouillait nous-mêmes. Enfin, moi, je me revois pour le fauteuil électrique, là, avec le joystick. Ils avaient eu contact avec l'ergothérapeute de l'hôpital, mais euh, ça, c'est pareil. On parlait de remboursement. Enfin, apparemment, elle disait que presque tout était remboursable. Et en fait, quand on allait voir, nous, les pharmaciens ou autres, on nous disait, bah non... Euh, pas remboursé, ou, enfin voilà, il y avait des petites choses un petit peu spécifiques où il fallait passer par un prestataire, euh, bah, je pense que l'ergothérapeute, elle connaissait bien, mais que c'était un peu obligatoire parce que les délais étaient étaient longs et en fait moi je me suis vue appeler moi-même euh, des pharmaciens alors, en leur posant des questions par rapport justement à l'allocation, l'allocation donc des fauteuils roulants. En fait. Finalement comme c'est une course contre la montre, vous comptez plus sur vous que sur les gens spécialisés pour faire telle ou telle chose parce que ben voilà, les gens aussi euh, leur métier, mais ils ont pas mal de choses à traiter et que vous ayez je pense une évolution rapide ou une évolution euh plus lente, ben pour eux c'est la même chose, quoi. Ils voient pas, comme ils sont pas le nez au quotidien et qu'ils voient. C'est vrai que les patients, une fois tous les six semaines, font ce qu'ils sont pas rendus compte que nous ça allait super vite et qu'on ben, n'avait pas le temps, c'était une course contre la montre et qu'il fallait adapter rapidement parce que même nous on avait du mal à s'adapter à chaque étape et à la fin ben, ça, ça va de plus en plus vite, donc c'est donc compliqué quoi. moment là j'ai euh, genre j'avais quand même une formation donc j'essayais un petit peu de tout conjuguer euh, c'était assez dynamique je faisais pas mal de, de routes aussi euh... Euh, non, j'ai essayé de tout mener de front. Finalement, bah, j'ai quand même réussi, euh, voilà. Mais c'était pas, c'était pas facile, quoi. Quand on vous demande, bah, c'est ça aussi. Hein, euh, on, on se rend pas compte. Mais c'est vrai que, bah, moi, j'étais la première. Avant, j'allais, euh, je me plaignais un petit peu de choses. Euh, finalement, les choses du quotidien. Et euh, en fait, c'est vrai que euh, maintenant, je me dis, en fait, euh, les gens, on sait pas ce qu'ils vivent dans leur vie personnelle. Par exemple, sur cette période-ci, j'avais quand même quelque chose de de difficile mais je me disais faut pas enfin je voulais pas en parler parce que j'avais pas envie non plus qu'on qu'on me traite un petit peu comme euh... enfin je sais pas euh... je voulais aussi rester dans une vie un peu classique et pas forcément penser à ça tout le temps en le disant aux gens que je connaissais pas forcément. J'ai voulu un peu le garder pour moi parce que c'est pas facile non plus de le dire à des gens que vous connaissez pas euh... oui voilà après ils vont vous dire bah comme c'est vrai que la maladie est pas forcément connue. Ils vont vous dire, bon ben, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous devez en parler Enfin, c'est aussi euh, reprendre un petit peu euh, sur vous euh, des choses pour échanger. Donc moi, je pense que j'ai préféré me cacher et pas en parler. Rester un petit peu euh, dans mon truc. Du coup, mon frère, euh, donc lui, il venait surtout euh, un jour par semaine voir mon père et s'en occuper. Donc moi je le voyais un petit peu moins donc j'ai pas trop eu le temps d'échanger avec lui par rapport à ça mais je sentais si, vous, si tu veux dans la manière dont il se comportait quand euh, il était face euh, à mon père que ben ça le il préférait un peu fuir enfin euh, ça lui faisait trop de mal quoi il préférait euh, pas faire face à cette chose-là. Euh, ma sœur faut savoir qu'elle elle est revenue donc de l'étranger, elle est revenue habiter chez mes parents pour pouvoir aider et elle je pense que comme elle est euh... Infirmière, et eh ben elle a déjà été en contact avec des personnes avec cette maladie, et je pense que du coup elle a aussi plus la notion de la, maladie de la maladie et aussi de la mort, parce qu'elle peut être face à des personnes. Euh... Dans ce cas-là, donc pour elle, c'est, elle est plus habituée, on va dire ça comme ça. Elle n'a pas les mêmes notions. Et ma maman, clairement, bah c'était un épuisement, hein. enfin pas... c'était l'épuisement moral, physique, euh... l'épuisement vraiment. Important, hein, parce que quand vous vous levez euh, 4, 5, 6 fois dans la nuit, plus la journée vous êtes aussi tout le temps sollicité, il y a un épuisement physique et moral qui est énorme. Elle n'avait pas trop le temps de nous en parler, parce qu'en fait, dès qu'elle allait se reposer, c'est nous qui prenions le... En fait, c'était un peu un rôlement, quoi chacun ses jours et du coup, ça permettait à l'autre de souffler, etc., etc. Mais non, elle ne s'est pas confiée particulièrement là-dessus. Bah. C'est vrai, quand on a déjà un peu la tête dans le guidon, le soir on n'a pas trop envie de parler de ça, enfin, on peut plutôt regarder d'autres choses. Quand on a déjà la tête tout le temps là-dedans, c'est compliqué. L'annonce aux proches a été faite par téléphone parce qu'ils ne sont pas forcément juste à côté. Et donc euh, bah, les personnes venaient, euh, mais bon, ils sont pas. Enfin, ils sont venus peut-être une ou deux fois sur l'année euh, 2023, comme ils n'étaient pas juste à côté. Euh, donc il y a eu une présence, oui, de ces personnes pour aussi parler d'un peu d'autres choses, quoi, parce que euh, nous, c'est vrai qu'on avait un peu la tête dans le guidon par rapport à cette maladie, mais euh, pour mon père, je pense qu'il parlait aussi de tout, de choses. Euh, un petit peu de la vie courante et, et du coup je pense que ça lui faisait du bien aussi moralement, mais bon après l'annonce de la maladie, bah tout le monde s'effondre hein, parce que, en fait vous vous rendez compte et puis quand vous revenez à chaque fois vous, vous rendez compte que vous êtes complètement euh, démunis et que de toute façon... Euh, vous serez pas plus fort que la nature et que globalement, ben vous voyez bien qu'à chaque fois il y a dégradation jusqu'au jour où... Où... où voilà. Mais ça c'est pas facile non plus de, de se le dire. Hein. Que les gens, enfin vous dit oui euh, maladie incurable bon, déjà vous dites qu'est-ce que c'est ça veut dire Parce que Moi je savais pas ce que ça voulait dire et en fait euh, ouais c'est vrai que moi je me disais bah, il est malade on prend des médicaments on est plus malade enfin voilà mais en fait ça se passe pas toujours euh, comme ça donc tout le monde a été euh, effondré par rapport à la maladie et bah vous deviez faire face mais c'était pas c'était pas facile hein, de faire face à tout ça il y a des moments où euh, même entre nous on se regardait puis on avait envie de tous pleurer euh. et notamment je trouve aux, aux événements un petit peu aux réunions de famille moi je me rappelle que pas que ça m'a ça m'a sciée sur place parce que j'ai compris dans le regard de mon père que c'était la dernière fois, que ce serait un peu le dernier événement. Tous ensemble, quand même, lui, il était un petit peu effacé. C'est douloureux, quoi. Parce que vous savez que, indirectement, prochain, ben, il ne sera plus là. Et ça, c'est pas facile Ouais,
0: faire. Ouais, bah moi,
1: je ressemble relativement à mon père. Et du coup, oui, ça a toujours été assez dans le regard. Il y avait la compréhension, quoi. Donc, euh, oui, après, il y a eu de la, de la tendresse. Enfin, voilà, nous, c'était plus comme ça que de parler de la maladie, parce que, de toute façon, on pouvait en parler. Alors, on pouvait en parler, oui, pour que lui ait des choses euh, adaptées, je veux dire, dans son quotidien, pour qu'il ait plus de confort. Sur ces notions-là, on en parlait, pour pouvoir adapter, justement, et lui ait un confort euh, optimal par rapport à ce qu'on puisse faire. Mais sinon, euh, on n'évoquait pas trop le sujet de ce qu'on ressentait ou quoi, parce que, franchement, on avait... Je sais pas, pour moi, franchement, cette partie-là de, de l'année, c'est comme si je courais après le temps et, et tout le temps, quoi. Et donc, euh, vous vous rendez compte, il n'y a pas le temps de parler. Enfin, vous êtes plus dans, le,
0: dans la réalisation
1: et dans l'action que dans la réflexion. Que Socialement, il bah, y a un isolement parce que bah, c'est vrai que nous, on est assez euh, sociables donc il y avait pas mal euh, d'événements etc et en fait euh, bah, soit au début on s'organisait vu qu'on était euh, deux ou trois et donc c'était soit le tour de l'un soit le tour de l'autre, on essayait d'être équitable par rapport à ce qu'on voulait faire et en fait au fur et à mesure que ça avançait dans la maladie bah, en fait on priorisait euh, bah, l'aide de mon père et pas du tout notre sociale, donc on arrivait à un isolement parce qu'on sortait plus non plus nous et euh, puis on était tellement fatigués qu'en fait on n'avait même pas le courage de faire euh, quoi que ce soit, quoi. parce que quand vous réveillez euh, tous les deux heures euh, la nuit et que la journée vous devait être aussi opérationnel et ça pendant plusieurs semaines vous n'avez pas trop le temps de. on était plutôt du style à 20h ou 21h dans notre canapé à nous endormir parce que la fatigue elle est bien présente et elle s'accentue donc euh, socialement euh, je sais que ma mère a beaucoup pris sur elle et qu'elle nous a quand même permis de sortir enfin euh, moi en tout cas j'avais pas mal d'événements parce que c'est aussi la période où enfin voilà j'avais je, je, bon, des mariages ou voilà ce genre de choses des événements quand même importants aussi pour euh, mes amis donc euh, on essayait de s'organiser en conséquence mais c'était pas évident aussi parce que quand vous allez aux événements vous dites un petit peu que vous abandonnez une partie où c'est déjà pas évident mais après ça vous sort aussi un petit peu mais il y, y a quand même un, un isolement euh, social qui est énorme J'ai extériorisée par le sport en fait et encore aujourd'hui d'ailleurs hein. et je me suis dit euh, au début j'ai réfléchi un petit peu à me dire bon qu'est ce que je peux faire pour que ben voilà on peut parler de ma situation de ce que je traverse je sais très bien qu'il y a d'autres personnes qui travaillent qui traversent ou qui ont traversé euh, ces moments de vie, je me suis dit bon ben qu'est-ce que je peux bien faire pour euh, voilà moi aussi mettre une petite pierre à, à l'édifice et en fait euh, j'ai choisi la course à pied parce que bah ben, vous avez pas mal de courses qui reversent des fonds à des associations ou des choses comme ça. Comme il y a l'aspect d'entraînement, de performance comparé à juste vous faites un don, je veux dire à travers votre ordinateur, vous payez et puis voilà. Il y avait un peu cette notion de déjà d'exutoire euh, mental pour penser à autre chose. Et un peu de perso, de performance dans le sens où, euh, bah voilà, c'est pas évident, il faut quand même s'entraîner, il faut que le corps, etc. Euh, bah, on se bouge un petit peu pour voir, euh, sensibiliser. Alors après, j'avais l'idée de faire une association euh, où vous pouvez reverser les dons, je cours, etc. Euh, mais bon, après, je pense que je suis partie. Il y avait tellement de choses à gérer que je suis restée sur la page Instagram. J'ai fait un t-shirt et puis je fais quelques courses pour euh, sensibiliser parce qu'après ça aussi ça demande aussi du temps enfin je veux dire mes supports je les faisais mais je veux dire il y avait aussi des périodes où j'avais moins le temps que d'autres voilà, mais moi mon exitoire ça a été sport et ça l'est encore au aujourd'hui. Après pendant cette période euh, donc des dents, hein, moi j'ai pas, enfin je veux dire j'ai pas pris, enfin j'ai pas pris soin de moi, enfin je me suis plutôt renfermée. Voilà, quand vous allez pas bien aussi psychologiquement, euh, j'avais des des problèmes euh, par exemple de peau, enfin des choses aussi qui sont un peu ressorties. Euh, la nuit, bon bah voilà, moi je dormais euh, très très mal, hein. beaucoup d'angoisse, de stress. Euh, et j'ai pas, non j'ai pas pris soin de moi, enfin je veux dire euh, franchement j'affrontais la vie un peu comme ça et je me disais de toute façon, faut que je tienne la barre parce que. Bah ben voilà, je pouvais pas me permettre de revenir chez mes parents, de pleurer. et puis Enfin en tout cas, moi je voyais pas comme ça parce que je trouvais qu'ils étaient déjà. Ils prenaient déjà tellement sur eux que pour moi ça c'était pas faisable. Alors que je pleurais un petit peu toute seule dans mon coin de temps en temps, quand j'en pouvais plus. Mais euh, non, j'ai pas pris du tout soin de moi, je le fais plutôt aujourd'hui, on va dire. Donc je suis revenue deux jours avant le décès. Là j'avais bien vu que ça avait, euh, ça c'était beaucoup euh, dégradé. Et moi ben bah, en fait sa réaction ça a été, enfin j'avais compris donc dans le regard hein, que voilà. Après ma sœur étant infirmière, avec euh, elle me disait que bon c'était pas normalement pour euh, tout de suite etc. Mais bon en fait euh, il m'a un peu euh, dit de m'en aller quoi. C'était un peu euh... Parce que, bon, comme je sentais qu'on allait vers la fin, j'hésitais à, re, à repartir ou rester, Enfin, je ne savais pas trop. Et c'est lui qui m'a dit, euh, dit de m'en aller, il m'a dit « De euh, toute façon, tu es bien accompagnée, donc ça euh, ira pour toi ». Mais déjà cette période-là, il euh, y avait beaucoup de douleurs. Enfin, je me en rappelle particulièrement euh, tous ces donc ces, ces bras etc craquaient, craquer. Enfin, c'était euh, atroce. On lui donnait de la morphine, mais même comme ça, il y avait mal. Enfin, c'était euh... ça, c'est dur hein, quand vous devez faire face à la douleur de quelqu'un, vous pouvez rien faire pour euh... pour la calmer ou quoi. C'est pas facile. Hein. Et euh, donc cette nuit -là, euh... donc du lundi au mardi, euh, ma mère a dormi avec mon père. Mais c'est bizarre, c'était même pas sur sa demande à lui, c'était un peu par hasard. Et en fait, donc, le mardi matin, ils sont allés prendre leur petit déjeuner, puis là, elles sont venues, puis il était décédé. Mais bon, je, je saurais pas si c'est une mort naturelle ou si c'est pas lui qui a décidé d'arrêter. Parce que, cliniquement parlant, enfin, je veux dire, l'état du corps, bon, les médecins avaient l'air de dire que c'était pas forcément prévu, mais je pense que pour lui, c'était tellement... C'était tellement douloureux tout ça que il a préféré euh... arrêter. Quoi. Je suis revenue en fait, à la maison et je suis restée euh... une semaine. Euh... voilà. Et mon père est resté... Euh... Bah déjà, faut le dire, on était quand même soulagés qu'il soit décédé à domicile. Parce qu'on a dû quand même se battre... Euh... Les jours d'avant, pour euh, avec les pompiers, etc., parce que comme euh, il avait du mal à, à respirer, euh, il voulait l'amener euh, donc euh, à l'hôpital euh, pour pouvoir le soigner, etc. Mais non, on voulait pas, parce qu'on savait que s'il partait, euh, il allait mourir là-bas. Et donc, on était un peu soulagés que bah, qu'il soit décédé chez lui. Et donc, euh, après, bah, on est, euh, le jour du décès, on est tous euh, revenus à la maison. Il est resté plusieurs jours... Euh, tous ensemble et papa, et son corps est resté quand même euh, euh, au, moins 20, ouais, au moins toute la journée du mardi et je crois du mercredi, ils sont venus enlever le jeudi. Ouais, on l'a laissé pas mal euh, assez longtemps chez nous. Et on est dans un deuil, donc on a aussi chacun sa manière de vivre son deuil, ça aussi il faut le, le dire. Euh, moi, je suis la plus introvertie, donc je, du coup, je m'évade à, à travers le sport. Après, ma maman, elle est un peu plus euh, énervée, on va dire ça comme ça, euh, plus de stress, de choses, euh, des choses toutes bêtes. Ben voilà, elle est stressée, donc elle oublie certaines choses, euh, elle se met en colère, euh, pas que elle, hein, moi aussi, mais on peut se mettre en colère pour des trucs minimes, mais euh, nettement, de manière nettement plus forte qu'avant. Euh, voilà, il y a beaucoup de nervosité aussi. Euh, ma sœur, c'est un peu, enfin, euh, voilà, aussi un peu pareil. Mon frère aussi un peu plus introverti, donc lui, il est un peu plus renfermé aussi. Mais bon, tout le monde, c'est difficile. Je veux dire, euh, la période de deuil, elle est pas facile non plus. Parce que, bah, je pense qu'aussi sur cette période des dents, il y a pas mal de choses qu'on a renfermées en nous et euh, qu'on a gardées. Là, c'est un peu le moment où faut que, enfin, faut que ça sorte, où faut aller voir, voilà, des personnes pour euh, faire sortir tout ça. Et... Et retrouver un peu un équilibre de vie, parce que l'équilibre qu'on avait euh, il y a un an n'est aujourd'hui plus le même. Et voilà, faut retrouver l'équilibre dans sa famille, euh, l'équilibre aussi moral de, de chacun. Alors après, oui, on est plus euh, soudé, c'est sûr, avec euh, toutes ces épreuves. Mais voilà, je pense que le deuil, c'est aussi un long chemin à parcourir pour soi et aussi pour les autres. Et donc, chacun doit faire l'effort donc de, bah, de traverser un petit peu ce passage qui peut durer, je pense, plusieurs années. Voilà, pour retrouver son équilibre et, et une vie. Euh, voilà, on n'effacera jamais euh, ce qui s'est passé et, et on n'effacera pas les personnes. Mais je pense que voilà à un moment, faut retrouver son équilibre euh, avec ses variations et puis se retrouver soi-même. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que ma vision de la vie a beaucoup changé. Parce qu'avant, justement, je me projetais en me disant « je vais faire ci, je vais faire ça ». Et aujourd'hui, je me dis bah, « en fait, on n'a qu'une vie. Euh, demain, elle peut partir. » Donc, il vaut mieux pas regretter ce qu'on fait. Et... et voilà, vivre la vie comme on veut et, et faire un petit peu ce qu'on souhaite. Parce que si demain, ça s'arrête, bah, ça s'arrête. Et moi, donc c'est vrai que tout ce qui est... bah, Je pense comme j'étais jeune, je projetais un petit peu ma vie. Donc, à tel âge, vous faites ci, euh, tel âge, vous faites ça... Et en fait, tout ça, ça a changé. Moi, c'est vrai que je me dis qu'aujourd'hui, euh, bah, je veux bien... Enfin, euh, en fait, j'ai plus la volonté de profiter de la vie parce que je me dis que euh, si demain, ça s'arrête, ben... Bah... Ben bah, voilà. <rire> si ça s'arrête, bah, ce serait gommage de me dire que, je sais pas, j'ai passé tout mon temps euh, la tête dans le travail ou... Je sais pas, je me dis qu'en fait finalement, euh, les, le bonheur réside dans des petites choses et voilà, il faut prendre le, le temps pour euh, sa famille, pour euh, ce qu'on aime bien faire, euh, même si le travail c'est aussi important, mais euh, je trouve que moi bon, aujourd'hui je cherche un équilibre entre, euh, entre euh, bah, tout ça quoi. et j'ai la notion de l'importance des choses, euh, qui est euh, notamment de la famille, des événements euh, familiaux qui est plus importante euh, qu'avant. Je recherche un peu mon équilibre à moi euh, par rapport à ce qui s'est passé. Et il y a aussi ça qui est difficile euh, parce que je suis relativement jeune. Et je veux dire, dans la société actuelle, ça arrive à certaines personnes. Mais je veux dire, c'est pas la majorité des cas. C'est vrai que moi aussi, il y a une chose qui m'a un petit peu marquée. Euh... Bah, C'est que moi, je me voyais un petit peu construire euh, venir à ma maison avec mon père, euh, me marier à l'église euh, avec mon père. Et ça, bah, vous faites, enfin euh, voilà, que euh, si j'ai des enfants, euh, que mon père les connaît, et ça, vous faites une croix dessus, et pas évident. Moi, j'ai eu mon, mon diplôme, donc euh, je travaille, mais je suis revenue, euh, non, je suis revenue euh, chez mes parents parce que ça m'a trop basculé. Je pense qu'il y a eu un besoin de retour aux sources pour aussi que bah moi je me retrouve je pense dans tout quoi, enfin un petit peu sur les trajectoires que je veux prendre dans ma vie aujourd'hui c'est vrai que aussi je trouve que les témoignages moi ils m'ont beaucoup aidé quand mon père était aussi malade parce que c'est grâce à ces personnes qui en ont fait que j'ai pu moi aussi euh, savoir où est-ce que j'en étais, qu'est-ce que c'était finalement le quotidien des aidants et des malades, euh, qu'est-ce qui pouvait être fait. Et moi franchement, je trouve ça vraiment super que les gens qui sont, lorsqu'ils sont malades, qu'ils aient le courage, enfin euh, soit les aidants, soit les malades, mais de, de courage d'en parler. Je trouve que c'est important parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être euh, améliorées, je pense, aujourd'hui par rapport à cette maladie. Et... Et c'est grâce aux témoignages ou aux livres, aux choses que les personnes font, qu'on peut justement un petit peu sensibiliser et communiquer par rapport à cette maladie qui est franchement très difficile psychologiquement, et pour les malades, et pour les aidants. Ouais, moi je voudrais dire aux gens bah, de profiter un petit peu des petits moments de la vie, donc des moments de famille, des moments, euh, bah les petits bonheurs un petit peu de la vie, parce que finalement c'est aussi euh, grâce à ça qu'on arrive à tenir quand on a des événements euh, douloureux et que bah, c'est important quand euh, autour de la table toute votre famille est en bonne santé bah, de profiter, parce que malheureusement il se peut qu'un jour euh, ce soit plus le cas et et que c'est vrai que la vie, il y a des petites choses euh, pas forcément euh, très fun au quotidien, mais que finalement, par rapport à une maladie ou un décès, bah finalement c'est pas c'est pas grand chose. Et je pense qu'il faut aussi rester positif parce que c'est ça aussi qui nous fait, euh, en tout cas pour les personnes en deux, qui nous garder euh, le cap sur la vie et sur euh, les projets et ce qu'on souhaite euh, construire. Euh, alors, faut savoir que ma sœur, elle lui avait fait un cadeau euh, qui, d'ailleurs, je trouve, était vraiment super. C'est, euh, Je crois que c'est euh, un livre, il s'appelle « Papa, euh, raconte-moi ton histoire ». Et c'est un livre, en fait, où, euh, où il y a des questions sur la vie, quoi. Et en fait, il répondait. Donc, malheureusement, à cette période, il n'arrivait déjà plus à écrire. Mais ma sœur avait un petit peu commencé et finalement, on a aussi appris des choses... Euh... Sur lui, qu'on ne connaissait ou qu'on n'avait jamais échangé avec lui. Et euh, bon, malheureusement, on n'a pas eu le temps de le finir complètement. Mais franchement, je trouve que c'est un truc, c'est je trouve ça euh, vraiment euh, super. Après, il a rien laissé en... à l'écrit. Parce que malheureusement, comme il ne pouvait plus écrire, c'était euh, compliqué. Mais tu vois, les derniers mots qu'il m'a dit à bah, moi, il les a dit quand même. Même s'il ne pouvait presque plus me parler. Donc, c'est donc, euh, aussi quelqu'un qui nous a... Euh beaucoup donné et qui qui voilà qui avec enfin euh, qui nous dit qu'on c'était un petit peu ça son message c'est un peu vous êtes armé pour euh, faire face à la vie alors allez-y et puis euh, faites vos cho vos choix et puis continuez dans ce sens-là quoi soyez heureux et puis voilà moi je pense que dans cette maladie enfin à partir du moment où il n'y a plus d'usage de la parole il y a, tout est un peu tracé par euh, le, le regard et et c'est aussi ça qui, qui est beau dans tout ce malheur-là, mais de toute façon, quand on a cette maladie, on n'a pas le choix, faut il faire... faut faire avec, il faut s'adapter, faut prendre sur soi, c'est pas évident, mais il n'y a pas le choix.
0: Merci à Marine pour son témoignage et sa confiance. Merci à vous pour vos écoutes nombreuses depuis la création de ce podcast. Je compte sur vous pour me partager vos retours sur le compte Instagram you.stories.fr Si tu as aimé, abonne-toi à ma page. Mets-moi des étoiles, parle de moi autour de toi. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et surtout, changeons notre regard sur la santé et la maladie en restant tous concernés. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de You.